0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第九十五集。这一集就让我们回顾一下和硕特汗国吧。和硕特汗国是固始汗在1642年所创的，在西藏1717 17年到拉藏汗时代结束，历时75年，在青海。一七二四年到罗布藏丹津时代结束，不过就多延续了七年。故事汗治下的和硕特汗国实际上是分为三大块一个是和硕特部大部注目的青海地区，还有达赖喇嘛和班禅统辖的前后藏地区，再有就是康区和安多地区。另外，在新疆。卫拉特的传统属地也有和硕特的几支留下来的小部落。在传统的蒙古社会中，领有一部民众的王公被称为台吉，他的部落就称为乌鲁斯。台吉这个名字原来是太子的意思，通常只有黄金家族的后裔才有资格。到了后来，也就泛指贵族了。特别是那些拥有自己的部落和属地的部落，有大有小，也就是他们的势力差距有很大，所以台吉也就有大小。大的台吉一般就称作为红台吉或是黄台吉。这里的“红”是洪水的“红”，故事韩当然就是韩王了。这是顺治皇帝官封的。按照传承，在他以下分别是达延汗、达赖汗，还有藏巴汗。藏巴汗之后，汗王就被取消了。固始汗在世的时候，让他的长子达延汗驻守当雄，而其余的九个儿子驻守青海。固始汗死后。经过了一番争斗，还是达延汗登上了汗位。可是他并没有继承任何的财产和属民，算是有名无实。另外还有一个有实无名的，那就是后来的达赖汗。当时他的势力最大，就成了青海和硕特部的总管王。实际上，这也就相当于是富汗王了。于是，这就分出来了青海和硕特，还有西藏和硕特。达赖汗登上汗位之后，他的总管王的位置就被固始汗的第十子继承了，他叫做扎什巴兔尔。此人的出身不太好，他的母亲是个女仆，但是武士达赖支持他，所以他后来就统领了青海的和硕特。康熙后来还赐了他亲王的头衔罗布藏丹金就是他的儿子。顾世韩死后，青海的八台集分为了左右两翼，以西宁、东科尔庙、日月山、青海湖和它的上游河道为界，以南是右翼，以北是左翼。这本是按照地理位置划分的。慢慢也就成了生活方式的界限。左翼受中原的影响，以农耕为主；右翼则以放牧为主，仍然保留着不少蒙古的习俗。故事函的第一到第四子的领地都被划为左翼，第五到第十子的领地就被划为右翼。左翼的达延汗出任了和硕特汗王，右翼的达赖弘台吉就担任了青海总管王。这些都是在武士达赖的指导下完成的，也算是一个平衡之后的结果。在固始汗的这十个儿子当中，除了继承汗位的达延汗，还有一个无嗣的第八子之外。其他的八个人都有后代留居青海，这也就是青海八台吉的由来。当然，在这八台吉之上，还会分别有一个左翼长和右翼长。不过，他们都是台吉中的一个，不会再单设了。青海总管王是青海诸王公的首领。但是他并不能独断专行，遇到了重大事件，青海王公们还是要通过会盟来解决。会盟在蒙语里称为“丘尔干”。在何硕特的历史上，从五世达赖死后到七世达赖入藏之前，青海的各个台吉都有过重要的会盟，一起商量对策。像罗布藏丹金叛清之前，也召集过会盟，可见这会盟是决定蒙古内部大事的重要手段。从固始汗到拉藏汗，整个和硕特汗国虽然臣服于大清，但是实际上它应当就算是个藩属国，双方是有边界的，还不断的有摩擦。和硕特不时的就有掠夺临近省份的财物、牲畜，甚至是土地的情况发生。其实，对于大清而言，解决青海问题本不是难事但是，青海的问题是，它的地理位置决定了这里是通往西域和西藏的重要枢纽。而对于当时的大清来说，解决西藏问题和西域问题，还是显得捉襟见肘。特别是西域，准噶尔从噶尔丹时代侵扰克尔克算起，这被称为准克之战，之后又演变成了准清战争。康熙御驾亲征了三次，也只是解决了噶尔丹之后的策妄阿拉布坦。还有准格尔策零，他们都有反叛的举动。最后，清朝跟准格尔打了七八十年，才算是彻底的根除了后患。所以，长期以来，大清对和硕特还算是客气。不过，到了罗布藏丹金反清的时候，噶尔丹已经被解决了，策往阿拉布坦也老实了。只忙着和哈萨克和沙俄折腾呢，所以说这个时候的罗布藏丹金实在是不应该给大清借口。最终，清朝还是彻底覆灭了和硕特汗国，从此青海就纳入到了大清直接治理的版图。